0: ¿Qué onda? ¿Te gusta la
1: música indie? Estás en el lugar perfecto Bienvenido a Randy
0: Randy, espero que se encuentren súper bien, muchas gracias por picarle a otro episodio más de Randy, que acuérdense que aquí no son episodios, son ensayos, son ensayos porque son pues de pura música, entonces pues por esa razón y como siempre aquí está Avid, la conductora de Randy, la única la única conductora. Quién sabe qué pasará en unos años con Randy que la verdad siempre me, me causa mucha intriga o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Y yo sé que muy lejos, yo sé que muy lejos y no solamente se quedará en unos cuantos años, pero amigos, vamos a traer un buen de bandas y hoy no es la decepción, hoy traemos a Amigo, a un músico que como siempre hacemos una pequeña introducción y antes de decir su nombre, él es un músico donde en su proyecto podemos escuchar historias cuentos y expresiones musicales es del pueblo Raramuri de Chihuahua Un viaje por melodías tradicionales Instrumentos acústicos Y ritmos electrónicos que nos regala Una experiencia auditiva ancestral El proyecto de mi amigo Uriel Se llama Ome Que la neta está bastante chido Nos inculca, nos adentra un poquito Al pueblo Raramuri Con las historias y cuentos Que relata en su música Pero en un ratito más vamos a platicar con él Para que él nos explique todo todo este mundo, que la verdad está bastante chido y como yo también les he mencionado que siempre es bueno rescatar cosas del pasado y que mejor que nuestra cultura mexicana que nuestras raíces, que nuestro patrimonio cultural siga estando ahí y no perderla, entonces para comenzar ¿qué les parece si ponemos una rolita de esta banda oaxaqueña, que tiene raíces oaxaqueñas que justo tienen una canción en su idioma de allá, que es el zapoteco y bueno, para que se Adentren un poquito más, vamos a poner la canción Rogelia de Balburre. Espero que la disfruten. A Valgur con Rogelia Una canción con el dialecto Zapoteco que aparte está muy cañón Justo estaba hablando con ellos de que es una Canción muy difícil O es por el dialecto Principalmente y que mucha gente Y los fans se la sepan O sea que estén aprendiendo en las Canciones y bueno siempre dicen que Para aprender un idioma creo que una Canción es muy fácil de, de Estudiar entonces pues estaría Muy chido que saquen más canciones así La banda balbur y toda una Joya, toda una joya pero también toda una joya El proyecto de Uriel Con Omé que la neta no lo pueden perder. Yo, cuando me invitó al showcase, quedé impresionada de esta nueva forma de escuchar y de su inspiración de la cultura de Está muy cañona. Entonces, amigos, vamos a hablar un poquito con Uriel y bueno, los dejo con la entrevista. <tose> ¿Qué tal amigos de Randy? Espero que se encuentren súper bien. Como siempre, una entrevista más, un invitado más. Y antes de presentarlo, déjenme darles un poquito de introducción. Es un músico donde en su proyecto podemos escuchar historias, cuentos y expresiones musicales del pueblo rarámuri de Chihuahua. Un viaje por melodías tradicionales, instrumentos acústicos y ritmos electrónicos que nos regalan una experiencia auditiva ancestral. Ni más ni menos está con nosotros aquí Uriel, que nos viene a presentar su proyecto. ¿Cómo estás,
1: Hola, hola a todos los escuchas de Randy. Estoy muy bien. Estoy emocionado, estoy feliz de recién estrenar este álbum. Estoy cansado también, estoy como que enfermo de la tos por si me escuchan ahorita toser. Pues es que he estado muy movido.
0: Sí, yo creo que sacar un EP es, O sea, desde el inicio hasta fin está súper movido, ¿no?
1: Sí, además de que, pues bueno, este, hacer este disco pues ha sido una cuestión interesante, nueva, porque... Pues no es una música muy común, pues tuve que hacer un trabajo de investigación también súper fuerte como para llevarlo a cabo.
0: Oye, pues está súper cool. Y ya que estamos hablando un poquito más de esto, cuéntanos qué significa o dónde se origina el nombre de tu proyecto
1: bueno, todo esto empezó porque yo desde muy chiquito he sido fan de la cultura de México entonces como que de alguna forma he estado pensando cómo puedo llevar esto a algo actual y todo alrededor del proyecto va un poco de eso eh, yo en la portada del álbum pues tengo a Tlaloc pues en realidad Tlaloc no tiene nada que ver con la cultura de Rarámuri, ¿no? pero como que es una cuestión justo de llevar un poquito a la actualidad la cultura mexicana. Y Ome viene de la numerología náhuatl, pues son estos, eh, Ome es, es, son los números, es el número dos. Viene porque digamos que si nosotros todavía viviéramos en esa cultura, depende de cómo está la grabación del Códice Borgia en el venado, nosotros nos llamaríamos de un modo, ¿no? Digamos que mi nombre sería Ome Coscuacuatl, que eh, quiere decir sopilote 2.
0: ¡Órale! O sea, toda historia ahí está en tu disco
1: Sí, sí, todo todo alrededor del álbum tiene un porqué en realidad
0: Súper, sí, también eh, la otra vez me puse a ver eh, un poquito de las... del nombre de las canciones y están muy chidas la verdad, creo que sí relaciono mucho LP con las canciones eso es como que algo muy bueno porque luego hay músicos como que no relacionan nada y te sacas de onda así con ¿qué, qué sacó? ¿de qué está sí. hablando esta vez? Pero lo tuyo sí, o sea, tiene una relación súper chida y qué bueno que consigas eso de la cultura mexicana, de seguir ahí.
1: Sí, pues es que pasa que, que el nombre de las canciones en realidad de, pues son historias, historias con las que yo me fui encontrando justo cuando estuve conviviendo con el pueblo rarámuri en el norte de Chihuahua, en un pueblo que se llama Norogachi. Los rarámuris pues son una de las culturas de México que, que trabajan mucho la espiritualidad, que además pues se les tiene un respeto enorme, así gigantesco. Y es muy loco estar ahí porque pues de hecho hay cosas que están casi casi prohibidas grabarlas, ¿no? También en video. Y este, pues sí, no 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 puedes nada más llegar y documentar y y el pueblo Ranamuri también es muy conocido porque tiene a probablemente la mejor corredora de maratones del mundo.
0: Sí, justo acaban de sacar su documental en Netflix y ya todo el mundo ya volvió a ver a los raras muris.
1: <ríe> sí. sí, tristemente.
0: Sí. Pero oye, ¿cuál es tu objetivo como músico?
1: Es que como músico, por supuesto que siempre va a ser la expresión, o sea, la expresión del arte, porque pues estudié la carrera de música y pues obviamente soy súper melómano y toda esta cuestión, pero, pero siempre el poder transmitir algo, algo nuevo, algo que te que, que, que haga una conexión con alguien más y esa energía se pueda devolver, es increíble. Creo que un poco va por ahí. Yo siempre tengo esta teoría de, de que nosotros somos entertainers, ¿no? Somos gente que, que está dando un show, dando un espectáculo y, y, y esa energía de lo que estás transmitiendo, la persona que lo recibe, en cierta parte también te lo devuelve, ¿no? No es lo mismo dar a, inclusive un concierto en donde todos están sentados tomándose una taza de café y que nadie te pela, a realmente hacer una conexión con alguien y pues vivir un momento increíble, pero que tiene que ser de ambas partes. Es un poco esta onda de, de que si el árbol se cae y lo escuchas, pero si está lo lejos, ¿no? Ya sabes, es, es un poquito lo mismo. Pues no me sirve de nada hacer música aquí en mi casa en lo, en lo que nadie más lo va a escuchar, ¿no? O que nada más lo dejo en un disco duro.
0: Claro, sí. Va por sí. ahí. No, sí, justo. Y creo que lo que me gustó mucho cuando me invitaste al showcase, que muchas gracias en verdad. Eh, fue de la parte de ya ver como algo visual también Que involucraste tu música con elementos visuales Me gustó mucho y también estaría muy chido que me platicaras de, de eso Lo platiqué en, en mi otro episodio también de que fui a, a tu showcase pero me gustaría tú cómo se te ocurrió esa idea que porque esas canciones también porque nada más fueron dos entonces estuvo muy chido
1: así como te comento que a mí me gusta mucho el arte visual también pues el proyecto se presta mucho a llevarlo de, de hacia ese lado. Además de que, pues, las historias son increíbles. O sea, las historias Raramori son, son muy locas, pero son increíbles. Eh, comento, por ejemplo, una de las piezas que estaba ahí, que se llama La Lluvia. Es una historia Raramori, en realidad, de que, pues, de que la sequía estaba atacando al pueblo y pues nadie sabía cómo hacer llover. Y justo esa pieza que tiene letra, pues, lo relata, ¿no? que dice los raramoris tenían que bailar lloreme, llamar a las nubes, pero vieron que, pues, que, que, que como no se acercaban, otra persona tuvo que eh, incendiar algunas cosas de, de la sierra y así poder crear las nubes y con el baile poder crear la lluvia. Entonces, pues estas historias, obviamente, pues hice una, una música de esto pero pues, también se presta mucho a, a lo visual. Yo siempre he sido un creyente y un, un este, una persona feliz de colaborar con otras, con otras personas. Entonces, siempre estoy buscando quien también me ayude con este tipo de cosas. ¿no? En este caso, me ayudaron mis amigos de Guadalajara. Pues eso es, es un super equipo que amo mucho porque me han estado apoyando pues, prácticamente desde que nos conocemos. Las instalaciones estuvieron a cargo de Eno Bejar, que es este artista visual, en la cual pues, en uno de los cuartos desarrolló esta idea de poner este cilindro de tela y, y de abajo poner una, una proyección de una cascada para que la cascada pareciera que cae arriba, ¿no? Si veías el techo, pues el, el agua estaba en el techo. Y en otra de las instalaciones eh, fue eh, lo de las montañas. Puso como que este corte de montañas y en la proyección, pues el movimiento de, de toda lo que es la Sierra este del Norte de México. Y, pues bueno, pues fueron estas dos piezas porque también fue lo que se nos permitió con el tiempo hacer fue, fue una cuestión también muy difícil de organizar porque pues además fue el show y pues estuvo pesadito. Equipo a cargo que, que los amo pues estaba una chica que se llama Letufi, Priscila tomando fotos, eh, Marlen Armas, que por cierto tienen una banda increíble ellas, Eugenio Di Fala que es un artista increíble, un pintor. Súper, súper chido. Todos ellos se vinieron de Guadalajara solamente a ayudarme. Imagínate cómo me siento de agradecido.
0: No, sí, claro. Sí, sí, sí. Eso es muy chido que los amigos apoyen y entre artistas, ¿no? También apoyo y más siendo un artista independiente, ¿no?
1: Sí, porque pues justo crear un proyecto siempre es es muy complicado. Y la verdad es que pues que yo siempre lo he dicho en todas mis entrevistas y creo que lo voy a decir toda mi vida yo soy muy afortunado con mis amigos yo sé que va a sonar este extraño lo que voy a decir pienso Pienso o quiero creer que yo tengo más amigos que dedos, más este, amigos de verdad. Y un claro ejemplo, pues es que yo estoy aquí gracias a otro súper amigo, ¿no? A Memo Aceburg, que le agradezco mucho que me contactó contigo y que también es una persona que, pues, es como de mis mejores amigos, ¿no? Entonces, somos amigos, pero te digo, también se da esta onda de las colaboraciones, ¿no? De oye, pues, yo te paso un contacto, no sé qué, y así pasan las cosas.
0: Justo, y sí, como yo también he dicho desde el inicio de este proyecto, es para impulsar a más artistas, que hagamos una comunidad, que no hagamos como algo así como, ay, es que los fans o cosas así porque, ay, no te juro que digo porque fans, somos una comunidad nos encanta la música, queremos apoyar a más artistas, todos nos pasamos artistas, entonces, pues sí y eso es muy chido, y yo la verdad también estoy muy feliz de que Memo me haya contactado contigo, porque pues sí traes una propuesta bien chida y muy diferente, la verdad, muy diferente que ojalá explote al, de lo que viene en adelante y, oye, ¿cuál fue el proceso para ya tomar en serio el proyecto? Así para decir, órale, ya quiero hacer esto.
1: Pues, qué preguntas, ¿eh? Mira, este... <risa> lo que pasa es que, ¿cuál fue? O sea, ¿qué fue lo que me llevó a hacerlo? La verdad, si te soy así súper sincero, es que yo no sé hacer otra cosa que no sea música, ¿no? O sea, siempre he hecho música, estudié música... Si se acaba la música, digamos que mañana necesito que alguien me contrate de algo porque no sé hacer nada, ¿no? Entonces, pues, obviamente, pues eso fue. Este, esa, esa es una de las cosas importantes. Otra de las cosas y el procedimiento de esto, pues, fue también este, este amor a, a, a la cultura porque, a, además, haciendo este proyecto, me di cuenta de un montón de cosas. Una de ellas fue que, de entrada, pues tuve oportunidad de trabajar desde la sierra del norte de Chihuahua hasta Chiapas, ¿no? Yo me fui en coche hasta Chiapas y grabé un montón de, de música, no solo rarámuri, sino sotzil, este, virrárica, joder, así de un montón de etnias. Entonces, cuando uno tiene oportunidad de hacer ese viaje, pues te enteras de un montón de cosas, de cosas no tan chidas que pasan en el país y de otras que sí están muy chidas. Pues creo que también una cosa que fue importante que descubrí fueron los instrumentos. Y en este caso con los rarámuris, pues eh, me pasó que descubrí este instrumento que está en peligro de extinción, que se llama chapareque, y que pues siempre que lo platico pues es bien raro porque porque siempre la gente me dice instrumento en peligro de extinción o animal en peligro de extinción, y es como, no, Un instrumento en peligro de extinción. Y pues que no es muy común, ¿no? Como que hablar de este tipo de instrumentos, pero sí, o sea, sí pasa que que me me topé con este instrumento que se llama chapareque y que resulta que pues que ya nadie lo quiere tocar porque porque pues también las influencias del, del norte de, del continente pues han llegado y ahora me he topado con gente que de pueblos étnicos que pues que ellos lo que quieren es aprender a tocar la batería, aprender a tocar una guitarra eléctrica, aprender un bajo eléctrico, cantar, no sé, ¿sabes? O sea... Y pues la verdad es que yo fui muy afortunado porque pues no solamente eh, interpreto este instrumento en el proyecto, sino que aprendí a tocarlo. no eh, Aprendí, ahora lo toco y ahora una de las cosas importantes y que me ha gustado es que los instrumentos que ocupo en el proyecto, como el huehuetl, ¿no? instrumento azteca, los teponastlis, que también son aztecas, les busco una interpretación nueva no estoy a, no es, la propuesta no es hacer música azteca prehispánica rarámuri porque yo no, no, no soy rarámuri, ¿no? O sea, son mis influencias, lo que busco es sí crear una nueva forma de utilizar estos instrumentos que pues que también otra vez jóvenes empiecen a interesar en ello.
0: Justo, sí. Es como, no sé si has escuchado también de una banda que se llama Valgur, que uh -huh. son de origen oaxaqueño, y la neta se me hace súper chido de que hayan impulsado, bueno, una canción con letra de, de allá, y está cañón, y aparte sí, ya mucha zapotecos. gente… ajá zapotecos. Ajá, zapotecos. Y entonces la neta, que ya mucha gente le haya llamado la atención la letra y que se le esté aprendiendo así, está cañón, o sea, la verdad está, está muy chido. Y que volvamos a tener nuestras culturas de regreso también, creo que eso es muy importante para no tenerlas olvidadas, ya que es patrimonio cultural de México principalmente. Entonces, sí, está muy chido y que te hayas aventurado allá con el pueblo, allá que te estén aprendiendo de ver lo de sus historias y todo, está, está cañón, es de un historiador.
1: <risa> sí, pues la verdad es que cualquier etnomusicólogo, yo creo que es su sueño no estar haciendo esto pero pues bueno pues un poco es que pasan pasan muchas cosas cuando cuando haces música como la que estoy haciendo porque digamos que también existe esta otra parte de no qué estás haciendo no estás rompiendo la cultura y la música de las etnias indígenas pues tienen que ser así no tiene que ser como lo grabaste como que ya lo estás metiendo en otra cosa y, y pues bueno ha funcionado mucho que probablemente yo no podría estar hablando como lo estoy estoy hablando ahora del instrumento por ejemplo de este chapareque, si no me hubiera dado el chance de hacer algo nuevo con el instrumento, ¿no?
0: Sí, claro. Eso una,
1: y dos, pues se vuelve muy interesante el saber que nosotros somos mexicanos y que no sabemos de estos instrumentos no y cuando yo presento a otra o a otro colega o a otro, no sé a otra persona el instrumento es súper impactante no es un instrumento que hablando del chapareque que pues que tiene cuerdas te lo pones con una tiene un agujerito que te pones en la boca y toda todo el cráneo es tu caja de resonancia entonces tú tocas las cuerdas y, y esas cuerdas ese, esas ondas sonoras entran en el cráneo y pues depende cómo tú pongas la boca y la lengua pues vas haciendo el do, re, mi, fa, sol entonces pues sí la verdad es que es bastante impactante y que creo que como tú dices hay como un boom de, de esta cuestión de música eh, de, de, con, con otro tipo de idiomas en México que han sido buenísimos y menciono otra banda de chapas que se llaman Valligel y que hacen rock sotzil y que no solamente hacen rock sotzil ellos abrieron una gira de tul imagínate sí, sí es súper interesante o sea, eh, a, además verlos es increíble porque, pues porque sí usan su traje típico Sotsil, y pues ya visto así en un escenario y con luces y esta onda es súper bonito, ahí también sí pueden este, darse la oportunidad de conocer a Vallijal, pero bueno, un poco es eso, ¿no? del por qué.
0: Súper, oye, no, pues sí, está cañón, ya nos dijiste de ¿Por qué quisiste hacer este EP? Porque pues te gusta mucho la cultura mexicana. Pero ¿por qué hacer presente la cultura rarámuri hoy en día? Ya nos platicaste del, del instrumento que está en peligro de extinción y así. Pero ¿hay algo más que dices por esta razón?
1: Bueno, en realidad siempre va a haber, ¿no? y son muchas y pues sí es un poco profundizar en 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 cada uno de ellos y ahorita no hablo solamente de los rarámuris cada uno de los pueblos que tenemos en méxico y de las etnias que son muchísimas además y que cada uno con su lenguaje yo creo que es bien importante aprender aprender de, de eso de cómo es su culto es que suena suena hasta hasta chistoso pero hasta la comida ¿No? O sea, pues así como tenemos este, las tlayudas en Oaxaca, pues tenemos otro tipo de cosas en otros estados y se vuelve súper enriquecedor. Es muy chistoso que en, en la música no somos tan ávidos para escuchar algo y decir, ay, mira, eso es este Otomí, ¿no? Ay, mira, eso que estoy escuchando a lo lejos es Otomí, ¿no? En fin, te, te das cuenta, no, no somos tan agudos luego en eso, pero en la comida sí, ¿no? Pues es un mole oaxaqueño o ese tipo de cosas. Pero, pero sí, sí creo que es importante esta cuestión del de la azote, la, la, el, el otro tipo de cultura que ofrecen los estados. Eh, hay una cuestión que a mí me vuela la cabeza de arte, de arte en general, de un, unos, unos jarrones que crean los rarámuris en el pueblo de Mata Ortiz, que está súper cerquita de casas grandes, es un, son así impactantes visualmente. Y ahorita solamente estoy hablando de Chihuahua, este disco, ¿no? Pero me doy cuenta que cuando quiero compartir algo de Chihuahua, me doy cuenta que me falta un montón de cosas que compartir, que son increíbles, y que te lo juro que si no me hubiera dado la oportunidad de ir, no sabría de, de todo esto que te estoy contando, ¿no? Y así me ha pasado en otros estados en los que también tuve chance de ir. Y pues que digo, oye, ¿cómo no conocemos un jarrón? ¿Cómo no hay en la casa de todos un jarrón rara morir de Mata Ortiz? Porque te lo juro que cuando lo veas, lo googles así, Mata Ortiz, cerámica, te vuela la cabeza. ¿no? Eso son, son jarrones que yo he compartido en fotos con colegas, con amigos y así. Y me dicen, ah, esto es italiano. ¿no? Esto lo hizo así un maestro de la cerámica italiano en Florencia, ¿no? Y tú dices, no, usted pues es de Chihuahua. Sí, 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 es bastante chistoso. Pero, pues creo que, pues si me preguntas como que qué más de los raros, híjole, es que no solamente de ellos, de todo, de todo el, el Estado, ¿no? Que podemos aprovechar y a, a conocer muchas cosas. Y creo que, creo que el conocimiento es muy importante porque también creo que es inspiracional. Entonces, a lo mejor yo comparto algo que ni siquiera es musical, que es este lo de los jarrones, por ejemplo, y a lo mejor otro artista, un pintor o algo lo ve y ya le pudo haber inspirado algo, ¿no? Creo que eso es mucho de la razón.
0: Súper. Oye, no, pues sí, la neta, está cañón este EP, la neta. Oye, qué sencillo lo fue el que más te costó trabajo, así de que dices, Jesús, no sé cómo enlazar los ritmos o... ¿Cómo hacer que esto funcione bien?
1: Pues mira, el álbum trae ocho tracks Originalmente traía diez, saqué dos porque algún momento ya los sacaré, pero bueno, porque se fueron a otra plataforma y así. Siento que todo se dio como por igual, o sea, siento que todos tuvieron su grado de facilidad y de dificultad a la vez Un poco lo que se trata este álbum es que es música incidental La música, esta música que está hecha como para la descripción también de algo, ¿no? No es como que yo te diga, ay, este, eh, hice una canción pues no porque pues aunque dos tienen letra lo demás es instrumental y tampoco es una letra que tenga la estructura general por ejemplo del pop no que como que la estrofa el precoro y coro o sea como que tampoco espero que hacer un concierto y que la gente esté coreando las canciones me entiendes es como como es música hecha así música Descriptiva Pues la, las piezas van contando una historia Y un poco ir describiendo esta historia Imaginándomela Para poder hacer una, una descripción sonora Creo que ese fue realmente el reto Dentro del álbum Viene una hojita En donde va explicando en algunas pues algunos minutos de lo que estás oyendo originalmente también un ejemplo de esto es esta pieza que se llama el chepe pues del tren no de, de, de este tren también muy importante que cruza chihuahua y que pasa por krill y pasa por eh, varios pueblos y lo que escuchamos en la pieza pues es este tren no es es el via es un viaje estando en el chepe y como como en algún momento el ritmo por ejemplo del huehuetl que se va escuchando se convierte en un rarámuri que estaba trabajando en madera y en el disco lo estás escuchando ¿no? o sea es algo que tú podrías prácticamente ahí cerrar los ojos y escuchar esta transformación de, de ritmos de, 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 y darte cuenta ¿no? darte cuenta cómo se escucha el tren creo que el haber contado toda esta historia creo que fue digamos como el red hay otro ejemplo de una pieza que se llama Vida y Muerte que, que pues habla justo todo esto de esto de la transición de la vida y de la muerte que para los rarámuris también, que si tardaste 100 años de vida, pues vas a tardar 100 años muertos para volver a, a surgir no a la vida, y pues un poco la pieza se vuelve así, se vuelve un plano que es pues lo que tardamos acá, tarda acá, y de repente puedes escuchar los cohetes de una celebración indígena de muerte, que ahí se oye, ¿no? en el disco en, y ahí lo pongo en el papelito, en el minuto tal vas a escuchar los cohetes de la ceremonia rarámuri, y pues vas a escuchar la transición de la muerte, que yo me lo imagino mucho, algo que hemos visto mucho todos nosotros es Disney, ¿no? Y hay una película que se llama Soul, en donde empieza con, con esta onda de la caída de la muerte y un poco yo lo expreso musicalmente hablando con la música inspirada en los Raramuris, en las historias Raramuris, y pues haciéndolo, todo esto convirtiéndolo en música incidental.
0: oye la neta es un disco de historias, de también como que transportarnos un poquito como al pueblo Raramuris, de sentir como todas esas vibras, emociones, sonidos que ahí puede haber. Y este cañón, que neta, qué buena propuesta, qué buena propuesta. Muchas y gracias. me encantó bastante también escucharlo en vivo. Es otra cosa súper diferente también.
1: Sí, totalmente. Justo es parte de, del proyecto, ¿no? Que sean unas, que sean experiencias diferentes. no Una cosa tiene que ser. Y que por eso me atrevo también a ponerlo en un mismo escenario, ¿ves? O sea, abajo estaba la parte inmersiva y arriba, pues, el show, ¿no? Y me atrevo a ponerlo porque, pues, también, pues, que justo que se vea, se vea que son cosas diferentes, ¿no? Ahorita solamente voy a, voy a mover el disco en vinilo, lo estoy manejando prácticamente como una pieza exclusiva, ¿no? De que pues que la gente que lo tiene es la que lo obtuvo y listo, solamente hay 300 copias y pues a lo que sigue, o sea, un poquito también es, es esta onda de, 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 de soltarlo un poquito. Pues la verdad es que estoy bien contento porque me ha ido súper bien con la venta de los álbums. Entonces, este, la gente lo ha disfrutado mucho, lo cual me da mucho gusto. Inclusive hay gente que me ha pedido si lo podemos escuchar juntos, ¿no? Como que, hoy hay que juntarnos, lo ponemos. Y, y pues obviamente siempre pasa que, pues que vas contando las historias de lo que vas oyendo, ¿no? Que ya viene, te digo, viene ahí una hojita en donde lo explico, pero pues como que hay gente que dice, no, vamos a, a escucharlo juntos. Entonces también, también me abro a esa propuesta.
0: Claro, que, que el artista te diga tal cual lo que está escuchando, ¿no? Sí. <ríe> en vivo, así mejor. Sí. Oye, no, qué cool, qué cool. Qué, sí he estado viendo también en tu Instagram que ya muchos tienen el vinil, sí. este que está sacando merch, también eso está bastante cool. O sea, vas con todo, ¿eh? La neta, para este primer EP está bien, vas bueno, bien.
1: Es un LP, si sí es long play, pero sí, sí me estoy aventando ahí todo. Y si te fijas, pues un poco la merch, pues viene también este, la portada del álbum, pero viene como en una especie de ilustración. Pues obviamente me gusta muchísimo porque, reitero, reitero es, es no, no volver a caer en que hice un proyecto con, con inspiraciones prehispánicas o de alguna etnia y que vuelve a ser lo mismo, ¿sabes? Me, me gusta a mí atreverme un poquito a lo nuevo, que en este caso portada, la ilustración y toda la cuestión de, de diseño eh, la hizo Ingrid Rendón y Raúl Sotomayor. Estoy súper contento porque pues si con algo con alguien me entiendo, es con ellos y la verdad es que yo, yo siempre le he dicho tanto a Raúl como a Ingrid que pues que para mí tienen un gusto increíble de hacer las cosas y que es algo que pues que también tenemos que trabajar, ¿no? Este buen gusto de hacer cosas bonitas y ellos creo que lo tienen así súper claro, entonces Estoy muy contento eh, de que también cuando lo platico con ellos, pues ellos también lo expresan como que esto es una pieza artística, ¿no? Es una pieza del objetivo, se trabajó así y pues es un poco el movimiento de lo que yo estoy haciendo. Además de que pues que justo por eso no lo estoy subiendo como a plataformas digitales, aún en algún momento lo haré, pero algún, ya anunciaré ese momento, ¿no?
0: Sí, claro, no, o sea, yo creo que ya cuando los a plataformas digitales va a ser el boom, o sea, va a ser el caos, te lo aseguro, ¿Crees? 100%. Claro, sí. o sea, así con los vinil. Sí, con los vinilos Están haciendo así ya Como que Imagínate ya Ya Subirlo en plataformas De estar cañón Y te va a ir Mucho mejor Y sí Y aparte Bueno Regresando al tema de del concepto de lo visual. Está muy estético, la verdad. Todo, todo lo que estás haciendo está muy estético, muy bonito. No tienes que ponerle ni más ni menos. Está súper bien. Y pues va, a doc, a lo que te quieres, el mensaje que quieres dar.
1: Sí, de hecho, es que creo que te digo, o sea, yo me siento muy afortunado, la verdad, porque pues la gente con la que trabajo es, es o sea, son seres humanos súper bellos. Pero además que nos conocemos muchísimo. Y pues yo un poco mi vida... ¿no? un poco, pues mucho de mi vida yo la baso en, el, en este estilo minimalista. Entonces, pues yo soy así, ¿no? Yo soy minimalista, tengo muy poquitas cosas en mi casa, las necesarias, ¿no? Como que lo que es útil y ya. Y pues en ese mismo sentido, sí está creo que bien expresado eh, toda la parte visual del álbum. Pues no sé, o sea, creo que fue muy, muy atinado, ¿no? A todo, o sea, como que redondeó muy bien todo el concepto del arte. Justo no me acuerdo qué persona me dijo Alguien me dijo así de que, órale, me gusta mucho tu portada, pero ya voy a juzgar si lo que estoy viendo lo escucho. Y fue como, ok, no, pues toma, ¿no? O sea ahora sí que suerte, ¿no? Es para ti y, y es un poco como cuando vamos a un museo que vemos una pieza y te podría decir, es que lo que expresa esta pieza, mira este enojo no sé qué. Creo que además hay una historia buenísima que pasa con Picasso y con el toro que siempre ponía y el caballito que siempre ponía, ¿no? Y que está muy chistosa porque sí me parece que en la historia del caballito y del, y del, este, del torito este, alguien hizo una, hace mucho obviamente, pues hizo una crítica así de que es que lo que expresa este toro sobre la revolución porque el animal representa y en otra entrevista pues un día le preguntan a Picasso, oye y el torito este que onda, y dice no pues me gustan los toritos y lo quise poner, pero pues bueno pues creo que la, esta obra eh, pues eh, es un poco igual pues escúchalo y lo que te diga a ti la obra, eso creo que es lo que está bien, ¿no? yo hago una interpretación y yo escribo la interpretación que es el papelito que viene con el algo y, y lo demás creo que es a partir de lo que tú sientes
0: Claro, ya el músico hace lo que tiene en mente Y ya el oyente le da un significado completamente diferente Y ya que solamente lo disfrute
1: Totalmente, porque además Pues esto como no son canciones Como no es algo que ya te estoy expresando De una letra Que ay me pasó esto y luego fui a esto Y aquí hice esto Pues como que lo dejo mucho a ese, a ese campo
0: Sí, y está más padre Yo digo que está mucho mejor Así ya no, no hay discusiones de nada Nada más es disfrútalo por favor, por favor compártelo sí. nada más
1: y ya Sí, justo, y me gusta mucho porque además pues también escucho propuestas muy interesantes de los oyentes, como que yo sentí esto y a, a mí me dio una sensación así y, y, y obviamente pues cuando, antes de sacarlo que, al, que me juntaba con algunos colegas a escucharlo, pues ellos me decían un día que escucharon otra cosa y luego no había hecho ningún cambio y se los volví a poner y ya habían escuchado otra cosa y era muy chistoso porque me, me, me dijo lo trabajaste más ahora en esta parte ¿verdad? Y yo sí, sí, claro, pero pues no, obviamente era lo mismo, ¿no? Sí, pero claro. pero me da esa me da esa sensación chida de, de pues qué buena onda que la gente el objetivo se cumple, ¿no? Que es sentir sentir y, y eh, la expresión como musical.
0: Justo, 100%. Oye, ya, para terminar, ¿hasta dónde pretendes que tu proyecto llegue?
1: No, pues no 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 podría decirte porque pues yo no yo no puedo limitarlo, ¿no? Ahora el proyecto existe ahí afuera, ya existe algo, un formato físico y yo tengo que, que dejarlo libre. Fin. Uh -huh. <risa> sí, sí, yo, yo bien. es como los hijos, ¿no? Pues este, yo no puedo controlar a mi hijo, aunque diga mi hijo, pues él ya es y ahora sí que...
0: Ya está, ya lo soltaste al mundo. Ya lo
1: solté, ajá. Entonces, pues hasta donde él quiera llegar. No, ahora sí que hasta donde esta música solita quiera llegar.
0: Perfecto. Oye, en verdad, muchas gracias por darnos ese cachito de escuchar historias rara, Muris, de sí. instrumentos acústicos tradicionales, también de allá, con ritmos electrónicos. Muchas gracias. Algo más que quieras agregar.
1: Nada, pues que sean felices todos, como soy yo.
0: Perfecto. Mejor <risa> entrevista no para ver. <risa> <risa> muchas gracias. Pues ya saben, apoyen a Uriel. ¿Cómo te encontramos en Instagram para que también creo que por mensaje pueden conseguir el vinilo, ¿no?
1: Sí, mándenme mensajito ya sea por Facebook, ya sea por Instagram, ya sea por... Todas mis redes sociales son Home Durán. Menos... Twitter, Twitter sí estoy como Durán León y en todas mis redes sociales tengo una personalidad diferente y hago cositas como, como muy distintas en cada una. En Twitter hago, sí, hago mucha filosofía musical, este, ahí búsquenlo y a ver qué, cuál les acomoda mejor.
0: Perfectísimo. Variedad musical, variedad de, de Urieles en redes sociales, ¿qué más podemos pedir?
1: No, pues nada más agradecerte mucho por la entrevista este, yo siempre estaré puesto como que para todo, todo lo, este, lo que sea y de estar trabajando y estar haciendo difusión y de estar apoyando arte y pues también a ti desearte lo mejor, ¿no? en este camino de la comunicación
0: Muchas gracias, sí, ahí vamos, ahí estamos apoyando a muchos artistas como tú y ya hay mucha banda que sí le gusta las propuestas que les traigo aquí en las entrevistas y pues Qué mejor, ¿no? Sí,
1: buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya lo compartiré yo también.
0: Me parece perfecto. Pues muchas gracias, Uriel, por la entrevista.
1: No, gracias a todos ustedes de Randy. Yeah. <risa>
0: Un súper talento que teníamos que tener aquí en Randy. La verdad me encanta que haya nuevas propuestas, nuevas versiones. Es que en verdad es todo mundo la música y qué mejor que conocer un poquito más. Y bueno, para que conozcan un poquito más del trabajo de Uriel, vamos a poner una rola de él que se llama Si se apaga el sol. Espero que la disfruten. Después háganme saber en Instagram, que ya saben que es randy.podcast, eh, su opinión sobre esta canción. Y ¿qué, los hizo, qué les hizo sentir Entonces lo, se los dejo En verdad no tengo palabras Hasta me estoy trabando ¿Qué tal, amigos, espero que hayan sentido algo, que hayan vibrado algo. Creo que esta es la parte donde. En el podcast no sabemos Qué decir, lo siento, hoy no tengo Palabras y no es porque sea un amigo Mío, pero la neta tiene un proyecto Bastante chido, bastante innovador Y que mezcle la cultura mexicana Qué mejor, qué mejor Y bueno amigos, pues yo sé que nos hemos Alargado un poquito más, pero pues esto ha sido Todo por el ensayo, espero que lo hayan Disfrutado, por favor vayan a seguir a Uriel en su proyecto de Ome En Instagram, ya les dijo su Facebook Y su Twitter, para que lo apoyen Y también compren el vinilo que toda la merch que está sacando está bastante chida, no se van a arrepentir. Y recuerden, las redes sociales de Randy como randy.podcast en Instagram, Facebook, Randy y TikTok randy.podcast. Así nos encuentran y díganos su opinión sobre este proyecto. ¿Qué opinan? ¿Qué los hizo sentir y todo? Así que amigos, siempre recuerden, recuerden de comprar la merch de Uriel. Es parte de
1: su Nos escuchamos en el siguiente ensayo con más música indie, solo aquí en Randy.